0: Chào bạn, đây là thế giới của Lam Cảm ơn bạn đã đến và ở đây cùng tớ Ôi tớ không tin được là mình đã bỏ bê cái góc này lâu đến thế rồi Thời gian qua thì cuộc sống của tớ có khá là nhiều thay đổi Tớ đã đi làm trở lại Và bên cạnh đó còn có một số những dự án khác nữa Nên tớ rất là bận rộn tớ kiểu không tìm được cái thời gian mà để cho ra những cái podcast một cách đều đặn ý. Nên là tớ cứ chỉ hoãn thế này rồi thế kia. Mà thực ra cũng phải thừa nhận là tớ cũng cũng lười. <cười> Nhưng mà tớ rất là cảm ơn mọi người. Có một vài bạn đã nhắn tin hỏi tớ là khi nào tớ cho ra những cái tập tiếp theo hay là tớ có làm nữa không. Có bạn thì bảo là rất là thích những câu chuyện mà tớ kể. Xong rồi còn góp ý cho tớ những cái lỗi mà tớ đã mắc phải khi làm nữa Thực ra thì lúc đầu tớ làm tớ làm nên cái góc này Là để cho bản thân có một chỗ được giải tỏa Được nói ra những cái tâm sự của mình ý. Nên là đúng là có nhiều cái tớ không có để ý Không có chú tâm Nhưng mà bây giờ thì tớ cảm thấy là Tớ biết đâu đó tớ có bạn Bạn đang lắng nghe tớ Nên là tớ sẽ cố gắng hôn bạn được thoải mái khi mà tìm đến đây À, nếu mà mọi người muốn nói chuyện với tớ ấy, bất cứ điều gì cũng được hãy cứ kết nối với tớ qua Instagram nhé. tớ có một cái tài khoản nhỏ nhỏ giống như một cái blog ấy, để tớ viết ra những cái câu chuyện hàng ngày những cái cảm xúc không tên tên là Lam Lam Story và tớ có để ở Bài U Nếu mà bạn cần hãy cứ qua đó và nói chuyện với tớ tớ luôn ở đây nếu mà bạn cần một nơi để trò chuyện nhé. Ờ, uh, dài dòng như thế là đủ rồi Và bây giờ chúng mình sẽ quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay Chính là tập lần này Và như bạn thấy đấy, tập lần này còn tên là Chuyện ước mơ Ờ, uh, ước mơ thì nghe có vẻ hơi to tát nhở Nhưng mà thực ra là không có gì đâu Tớ sẽ chỉ kể mọi người nghe về cái câu chuyện của riêng tố Và hy vọng là có thể mang đến một chút gì đó gọi là năng lượng tích cực dành cho bạn để bắt đầu thì tớ sẽ update một chút về cái công việc mà tớ đang làm Nó cũng rất là liên quan đến cái ước mơ của tớ ấy. Thì như tớ còn nói là tớ đã đi làm được Đây là tháng thứ tư rồi Và từ khi mà trở về nước là sau khi học thạc sĩ xong Thì đây là cái công việc chính thức của tớ Và hiện tại thì cái chức danh mà tớ đang có tại công ty Đấy là Senior Copywriter Và công ty của tớ là công ty truyền thông nhé mà thực ra nói một cách đơn giản và dễ hiểu là tớ là một người hành nghề viết lách đó mọi người? Đấy kiểu làm vậy đấy Nói chung là tớ khá là hài lòng với cái công việc hiện tại Bởi vì là tớ đã viết từ rất là lâu rồi Nhưng mà không hiểu vì sao mà gần đây có những cái chuyện rất là buồn cười Như là tớ hay được nhận những cái câu hỏi của mọi người xung quanh Kiểu như là Ôi thế tại sao lại làm cái việc này nhỉ? Kiểu mọi người nghĩ là mình đi học từ nước ngoài về này rồi mình có một vài năm kinh nghiệm nữa Thì mình phải làm một cái gì đó nghe nó to to, xịn xịn hơn chăng ừ, Chứ viết thì... Uh, hmm, nó làm tớ nhớ đến uh, khá là nhiều năm trước đây khi mà tớ còn học lớp 9 cơ Lúc đó thì tớ chuẩn bị thi cấp 3 Và tớ lúc đó đã rất là thích viết và thích văn rồi Nên là tớ muốn thi vào chuyên văn Nhưng mà khi tớ bày tỏ cái nguyện vọng đấy với bố mẹ của mình Thì bố mẹ tớ bảo Không mọi <cười> tớ nói là Một là thi chuyên Anh Hai là học trường bình thường Lúc đấy tớ rất là buồn Và đã mất rất là nhiều thời gian Mới thuyết phục được bố mẹ Nào là bảo là con sẽ học đều các môn khác Học toán, học tiếng Anh vân vân Con sẽ thi đại học Úc, Đảm bảo cho cái việc đấy Và lúc đấy may là bố mẹ tớ cũng đồng ý Và tớ đã học chuyên văn thật à, Một vài năm sau Một cột mốc lớn hơn lại xuất hiện đó là thi đại học Hồi đấy tớ thi đại học với một cái lợi thế rất là lớn Lúc đó tớ có giải quốc gia Nên may mắn được tuyển thẳng Ở một số trường Trong đó có một trường mà tớ khá là hứng thú Đó là học viện báo chí Lúc đấy rất là vui luôn nhá Tại vì mình học văn rồi này Bây giờ mình học báo chí Thì quá là hợp lý rồi đúng không Thế nhưng mọi chuyện lại không như là mơ Một lần nữa Tớ gặp phải sự phản đối rất lớn Tớ không chỉ của gia đình Mà hầu hết tất cả những mọi Mọi người xung quanh Mọi người bảo là Ai lại học báo Học báo vất vả lắm Không có tiền đâu Không có cơ hội nghề nghiệp gì hết Phải học kinh tế, học ngân hàng chứ Và một cô gái 18 tuổi Đã thực sự bị dao động Để Bạn biết đấy Khi ở tuổi 18 Chúng ta có rất nhiều nỗi lo và nỗi băn khoăn 18 tuổi là một cột mốc rất quan trọng mà Và chúng ta thì lại chưa đủ lớn Còn non nốt Thế nên lúc đấy tớ tin là có lẽ những kinh nghiệm từ những người đi trước sẽ cho mình một lối đi đúng đắn. Tớ đã tin vậy. Và cuối cùng là không có học viện báo chí nào hết. Một cô gái chuyên văn với niềm đam mê viết lách đã gạt bỏ lại cái sở thích của mình để ôn thi vào một trường kinh tế. Đến cuối cùng thì tớ đã thi đỗ vào trường đại học ngoại thương trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. tôi cũng vui, cũng tự hào. Nhưng mà sau đó, hầu như không ai biết câu chuyện sau những niềm vui đó cả. Học kỳ đầu tiên của tớ ở trường đại học phải nói là (cười) thảm họa các cậu ạ. Trường ngoại thương mà, nên các môn học chủ yếu sẽ liên quan đến kinh tế này, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu. Nhưng dường như tất cả những cái kiến thức ấy trở thành quá sức với một người mang tư duy thiên hướng xã hội như tớ. Thế là những buổi học đầu tiên thật là kinh khủng luôn tràn đầy sự lo lắng, thậm chí là sợ hãi nữa. Mọi người có hiểu cái cảm giác mà ngồi trong lớp, mình còn chưa hiểu xong cái này thì cô đã giảng sang cái khác mất rồi. Thế là kiểu cứ bỏ qua, bỏ qua những cái kiến thức như vậy đấy mà không hiểu sâu vấn đề. Thế rồi còn nôn nớp mỗi khi mà cô gọi ai đó trả lời câu hỏi nữa. Vì mình không biết rõ câu trả lời mà. Đó, đó chính là tứ của thời điểm đó đấy. Khoảng thời gian đầu ở ngôi trường hàng top, không như là mơ... Và tớ đã phải vật lộn rất nhiều thời điểm đó. Nhưng mà cũng may mắn là sau đấy với tất cả những sự cố gắng và kiên trì của tớ thì tớ cũng đã tìm ra cách để mình học một cách ổn hơn và không và đuổi kịp được bạn bè. Tuy nhiên khi mà tớ nghĩ về bản thân của tương lai khi mà ra trường ấy thì chẳng lẽ mình lại đi làm việc ở một ngân hàng hay một công ty xuất nhập khẩu Cảm thấy nó cứ kiểu sai sai với mình ấy, Nó cứ không đúng lắm Và tớ thì cũng không đủ tự tin nữa Và thế là đó là thời điểm Tớ bắt đầu quyết định Mình phải đi tìm kiếm một cơ hội khác Một ngã rẽ khác à, Dù cái khoảng thời gian ở ngoại thương không hề dễ dàng Nhưng mà tớ vẫn phải thừa nhận Đó là một môi trường rất là cởi mở Để mọi người có thể tìm kiếm và phát huy những cái thế mạnh rất riêng của bản thân tớ cũng vậy Tớ bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất Là tham gia vào các hoạt động ngoại khá ở trường Hồi đó tớ là thành viên của ban truyền thông trong hội sinh viên Và tớ đã có khá là nhiều cơ hội để tổ chức những cái chương trình khác nhau dành cho sinh viên Và những cái trải nghiệm đấy giúp tớ nhận thức rõ hơn về bản thân Về cái thế mạnh và cái mong muốn của mình và khi năm nhất vừa mới kết thúc xong tôi đã bắt đầu đi tìm kiếm ngay công việc part time Và việc đầu tiên của tớ làm Đó là viết sale Đến bây giờ tớ còn không nhớ được Cái công ty mà tớ làm Ở thời điểm đó tên là gì nữa vì Nó kiểu vô danh với mọi người Và cái khoản lương đầu tiên trong đời Mà tớ nhận được vòn vẹn Một triệu đồng <cười> Thực ra là không hẳn là lương đâu Nó kiểu nhuận bút thì đúng hơn Bây giờ kiểu tớ nghĩ lại Thì kiểu ôi một triệu đồng nó quá là rẻ mà so với một công việc như thế nhưng mà cậu biết không ở thời điểm đó tớ cầm cái số tiền ít ỏi đó với tất cả niềm tự hào cái cảm giác mà cầm được đùng tiền mình làm ra nó nó tuyệt vời lắm tôi vẫn nhớ hồi đó chẳng ai dạy gì cả chẳng ai trong công ty đấy dạy gì tớ cả họ chỉ ném cho một tập tài liệu và tớ cứ thế mày mò với đống tài liệu sale làm thế nào để tối ưu từ khóa làm thế nào để tạo ra được một bài viết chuẩn chỉnh và hiển thị tốt nhất trên google nghiên cứu những sản phẩm của họ với tất cả những sự tỉ mỉ của mình có một điều rất là kỳ lạ đấy là lúc đó thì tôi cũng đã bỏ viết được một thời gian lâu lâu rồi nhưng mà khi mà viết lại tôi không hề bị bỡ ngỡ đâu tôi cũng không ngộ ngập những trước những con chữ ý tưởng của tôi vẫn tràn ra khá là tự nhiên Dường như thì sự hào hứng vẫn luôn còn nguyên vẹn Và khi ấy tôi nhận ra là Có lẽ đã đến lúc Để mơ một lần nữa Khoảng thời gian tiếp sau đó Thì tớ có những cái cơ hội lớn hơn Để làm việc ở các môi trường khác nhau Từ công ty có tiếng này Cho đến start up này Cho đến những dự án thuộc về cá nhân nữa Có lúc tớ làm biên tập viên cho một trang tin Có lúc lại là một content creator Sản xuất ra rất nhiều nội dung đa dạng từ ý tưởng cho hình ảnh này tvc này viral clip viết nội dung trên các nền tảng như social media báo chí đến cả việc dự kịch bản cho các chương trình và event nữa à, tôi đã làm khá là nhiều những cái mảng khác nhau của việc làm nội dung và từ cái việc xuất phát điểm là viết lách đơn tuần tôi cố gắng hướng đến bản hướng bản thân mình đến một cái lĩnh vực mà tiềm năng hơn rộng lớn hơn đó là ngành truyền thông con đường mà tôi đã nghĩ là rất mơ hồ và thực sự nó cũng rất mơ hồ thật ở những cái ngày đầu tiên bây giờ đã trở nên rõ ràng hơn qua từng ngày tớ biết mình là ai và mình cần gì và tớ đặt mục tiêu cho mình trở thành một người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp trong ngành truyền thông thực sự thì những bước đi đầu tiên không hề dễ dàng một chút nào vì tớ học ngoại thu mà tớ chưa được từng được đào tạo bài bản về ngành truyền thông hay là việc viết lách cả những cái gì mà tôi làm chủ yếu nó mang tính kiểu bản năng và kiểu mình học hỏi từ những điều xung những người xung quanh, mọi thứ xung quanh mình ấy Nên là lúc đầu cũng gặp rất là nhiều bỡ ngỡ nhé Và những cái gì mà tôi làm thời điểm đó đó là cảm nhận, học hỏi và không ngừng đam mê tôi đã rèn luyện bản thân mình như thế đấy Cậu ạ, à, tớ vẫn nhớ là khoảng 2 tháng trước đây thì lúc đó tớ chính thức vượt qua Vòng thử việc để trở thành nhân viên chính thức của công ty tớ Và lúc đó thì tớ được thêm một cái profile chung của team Thì trong đó thì sẽ có giới thiệu những cái thông tin cơ bản của từng thành viên trong team Như là chức danh này, điểm mạnh này, kinh nghiệm này Từ những cái campaign mà đã thành công của mọi người Thì khi mà tớ nhìn vào cái bản giới thiệu của tớ ở trong đó Thì tớ cảm thấy nó thực sự là xúc động Nó làm tôi nhô đến cái hồi Mà tôi cầm một cái CV dường như là trắng trơn đi xin việc hồi đại học Nhưng bây giờ đã khác rồi Bây giờ mình đã được xem là một người Có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này Và cũng đã đóng góp được vào Vào một số thành công Của những cái dự án mình tham gia Và tôi nhận ra là Ồ Thì ra bản thân mình đã đi được một đoạn đường dài đến vậy Hồi trước Nếu có ai đó hỏi tôi về ước mơ Tôi sẽ ngập ngừng Tớ đã từng nghĩ là ước mơ nó phải là một cái gì đó ghê gớm lắm, to tát lắm, phải đạt được một thành tiệu nào đó cơ. Nhưng mà bây giờ tớ nhận ra rồi và tớ tìm ra rồi, ước mơ của tớ đơn giản là được làm điều mà tớ thích, được sống với điều làm tớ hạnh phúc. Cho đến bây giờ khi mọi người thắc mắc tại sao tớ lại chọn một công việc này chứ không phải một công việc nào đó đi ngầu ngầu hơn một chút thì tớ chỉ nói đúng một câu thôi. Vì em thích viết, vì mình thích viết. Dường như ai trong chúng ta cũng có thứ mà nhất định mà chúng ta phải làm trong đời này. Với tớ, đó là viết. Tớ đã từng ngất quãng hành trình ấy bởi sự nghi ngại và sợ hãi. Nhưng khi dũng cảm, để mơ một lần nữa, để đối diện một lần nữa, tớ nhận ra là có lẽ mình không thể ngừng được việc viết được, không thể ngừng việc nghĩ ra những cái ý tưởng mà mình ấp ủ Tớ tự hào khi những dòng chữ của tớ xuất hiện ở đâu đó Tớ vui khi những ý tưởng của tớ giúp đỡ cho sự thành công của một khách hàng nào đó, một chiến dịch nào đó Đúng, có thể công việc của tớ giống như mọi người nói nó không thể kiếm ra được rất rất nhiều tiền được nó cũng không nghe đao to buồn lớn gì Nhưng mà hiện tại nó đang đảm bảo cho tớ một cuộc sống đủ đầy sống đủ với ước mơ và với đam mê của mình Tôi thực sự bằng lòng và rất là vui vẻ rồi Ước mơ Thực ra nó không khó tìm đến thế đâu Nếu bạn đang loay hoay giữa những lựa chọn Hãy thử bước đi chậm lại một chút Hãy lắng nghe chính mình Xem xem Có điều gì mà bạn nhất định phải làm không Có điều gì được xem là thế mạnh của bạn không Có điều gì khiến bạn luôn mỉm cười khi nghĩ về nó Có điều gì mà bạn không tiếc dùng tất cả sự dũng cảm để đấu tranh Biết đâu đó đó chính là ước mơ của bạn mà bạn vẫn luôn kiếm tìm thì sao? Chúng ta đều là những người trẻ. Chúng ta còn năm dài tháng rộng phía trước. Chỉ mong rằng những cái năm tháng ấy, chúng ta đều có thể sống vì điều mà chúng ta tha thiết. Dù bạn làm đâu, dù bạn đang đứng trước những cửa lớn hay đang bước đi trên một hành trình sẵn có rồi. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ quên đặt câu hỏi xem ước mơ của mình thật sự là gì. Và hãy nhớ rằng Chưa bao giờ là quá muộn Để mơ
1: Mười giờ vẫn phong Vẫn sáng đêm Lại một hôm Làm theo suốt đêm Bàn chân đau Ngồi nhức tựa lưng em trước mắt dặn lòng vì cuộc sống em đẹp hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi tìm vậy xin em một lần tự yêu thương lấy mình một ngày em được may bước chân đợt này xem pha con ai luôn dây la mà xót xa và lên khóc vô vọng cảnh là đông qua sẽ rơi khu đau sẽ vơi nỗi buồn sẽ qua mưa tạnh mây tan trời qua xin đừng buông xuôi rơi dù có lúc bút cho em lạc lối hãy cho mình hồn Thôi. Mặc cho những âu lo đìm chặt tôi vai, mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không. Dù có những lúc trí muôn cục ngã, mà em hồng cười lên để thấy ta. Thật may mắn khi em như một bông hoa mọc lên giữa nơi xa mà. cho mình em đừng nên lắng lo, dù ai có xem pha đừng quan tâm vài ba lời nói xa mà vấp ngã yêu lòng chẳng ai thu phi mơ thì hãy cứ mơ từng giây phút sơ em là mấy cho trời ban, xin đừng buông xuôi rẽ cho mình hồn nhiên một chút thôi mặc cho những âu lo kìm chặt đôi vai mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không